Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy en el estudio estoy con Claudia de León. Claudia Yvette de León es la presidenta de La Mega, uno de los medios de comunicación más grande de los Estados Unidos, con estaciones de radio, publicaciones y productos digitales en mercados por toda la región del Medio Oeste. Claudia se graduó de Ohio State con licenciaturas en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Bienvenida al estudio, Claudia. Ay, es un placer estar aquí. Eh, bastante emocionada regresar a, a, al, al campus en donde estuve eh, rondando mucho tiempo, ¿no? En, en hace unos, unos poquitos años atrás. Unos poquitos sí. años como estudiantes, sí. <risa> Claudia, háblanos un poco de ti. ¿Cuándo llegaste a Ohio? Y sé que eres tejana, que me fascina. <risa> bueno, eh, llega, llegué en el 2003, eh, que fue cuando ingresé a la, eh, a la facultad aquí en, en, en The Ohio State University. Um, vengo de West Dakota, Texas, como te había comentado. Uh -huh. De hecho, eh, no, no me vine directo de Texas, estuve en Japón eh, un uh -huh. tiempo, justo antes de, de venirme a Ohio State, estuve estudiando un semestre allá, eh, y entonces llego acá sin saber qué hacer, o sea, me metí al, al programa de exploración, pero el departamento de minoría de acá hizo un trabajo eh, bastante bueno en reclutar personas de Texas, uh -huh. y por ese motivo fue que eventualmente llego a, a The Ohio State University, y pues acá sigo todavía. Claro, <risa> y extrañas el, el Valle de Texas. Fíjate que eh, extraño en ocasiones la cultura del Valle de Texas. Los eh, tamales de Delia. Los, los tamales de Delia. De mm -hmm. Extraño más los de mi mamá, pero los de Delia <risa> también están buenos. El, eh, pero eh, yo creo que eh, para mí Columbus representa cosas muy importantes en mi vida. Mm -hmm. eh, fue donde yo me hice independiente, fue la primera vez que yo salgo de mi casa, es la primera vez que salgo sola, o sea... Eh, a pesar de que lo extraño y a pesar de que me encanta regresar y lo hago bastante seguido, siempre que estoy allá anhelo con regresar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Claro, eh, Ohio se ha convertido en tu, en tu casa también. Sí, así uh -huh. es. Muy bien. Háblanos, eh, Claudia, de tu experiencia en la universidad. Eh, ¿En qué clubs o organizaciones estabas involucrada cuando, es, cuando estabas aquí como estudiante? Eh, bueno, esta fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, fue venir a lo que era la época universitaria, eh, siendo bastante inquieta, bastante curiosa. Yo desde que estaba en orientación, eh, me postulé para presidente de una organización antes de ser estudiante. Eh, entonces, eh, yo entro en el, en el en verano, o sea, vinimos a, a, al pre, ¿no? Antes de realmente entrar, uh -huh. ni siquiera era orientación, era como justo antes cuando vienes como a conocer la universidad, uh -huh. pero después de que ya había, me habían aceptado. Y yo por ahí voy caminando en, en, en el estadio y eh, me encuentro con una mesa que era la Asociación de Estudiantes Mexicanos. Y estaban, o sea, nos pusimos a platicar y de que, oye, pues únete al club. Y yo, bueno, ¿cuándo son las elecciones? Pues precisamente van a ser, dale, me postuló el presidente. Y gané. Entonces, <risa> el primer año en la universidad estuve como presidenta de eh, The uh, Mexican Student Association, la Asociación de Estudiantes Mexicanos, creo que ya no existe. El segundo año, eh, y, eh, junto con esa organización, formamos otra que se llama Venezuela and Friends Association. Eh, yo creo que las cosas han cambiado bastante ahora en Ohio State, pero el segundo año me postulé para vicepresidente de eh, lo que era entonces UCHO, the University uh -huh. White House Council of Hispanic Organizations, uh -huh. y ahí descubrimos que la universidad otorgaba, no sé cómo lo manejan ahora, pero otorgaba fondos en base a 
eh, las organizaciones nuevas. Mm. Entonces nos, grupa, nos juntamos un grupo de amigos y de que, oye, pues hagamos varias organizaciones para que formen parte de UCHO, para que entonces podamos tener más fondos y poder hacer más cosas culturales. Uh -huh. Entonces eh, empezamos la de folclore latino, empezamos una de guitarras, no me acuerdo cómo se llama ahora, uh -huh. eh, la de Venezuela and Friends, en ese entonces estaba HPSA, uh -huh. eh, estaba eh, también SHIP, creo uh -huh. que ellos siguen existiendo, sí. uh -huh. eh, Alpha Sailanda, que siempre ha existido, uh -huh. eh, HOTS, um, no sé si esa todavía existe, pero eso también fue iniciada en esta época, que era The Hispanic Organization for Texas Students, uh -huh. eh, porque éramos bastantes. Entonces, eh, yo creo que el formar parte de esta, eh, de esta experiencia de estar creando organizaciones para poder enfocarnos en distintos grupos, a mí personalmente me ayudó mucho a conectar con varios sectores de la comunidad externa uh -huh. a, la, a la universidad. Uh -huh. Pero también estudiabas, ¿verdad? A veces. <risa> <risa> de hecho, sí era un poquito, no, no era muy buena, nunca he sido buena para estudiar, eh, pero sí era buen estudiante, uh -huh. el, o, o por lo menos iba a clases, ¿no? Iba a clases y tomaba los exámenes y... Ya lo demás era dormir y estar involucrada trabajando, porque aparte tenía dos trabajos cuando uh -huh. estaba acá. Uh -huh. Muy bien. Um, no estudiaste comunicación o periodismo, sin embargo, la mayoría de tu carrera profesional tiene que ver con estos campos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, de hecho, hago una pequeña corrección a eso, uh -huh. eh, porque a pesar de que yo no lo pongo en mi resumen, eh, yo tomé... En, yo me Cuando yo entré a Ohio State, yo tenía una beca de cuatro años, pero yo tomé un examen y entré en mi segundo año en el primer año. Uh -huh. Entonces, yo técnicamente me gradué de o terminé la primera carrera a los dos años uh -huh. y pues hablé con un asesor. Ellos me dicen de qué manera puedo transferir créditos para poder ter, o sea, a, aprovechar la beca que uh -huh. yo tenía. Y terminé la segunda en un año y medio y me quedaban aún seis meses. Entonces hice un independent study en este, en este edificio uh -huh. de Spanish Journalism. Okay. Um, fue un certificado, fue un estudio independiente, o sea, no es mi título, eh, pero el, el, um, el área de periodismo es algo que, en, en donde, que vengo ejerciendo desde que tengo 16 años. Uh -huh. eh, yo fui editora del, del eh, um, yearbook, del famoso yearbook, uh -huh. por dos años, creo, uh -huh. en, en la preparatoria. Eh, fui parte del grupo de periodismo en, en la prepa también. Um, trabajé para un periódico en Texas, eh, The Valley, ya se me olvida el nombre, pero era uno del Valle de Texas uh -huh. que uh -huh. tú eh, conoces. Empecé en ventas, hice editorial. Y acá en Ohio State eh, formé parte del grupo de diseñadores gráficos de RPAC, uh -huh. so the, um, the Recreational Department. Right. Entonces, de alguna forma u otra, en, en fotografía, en, en redacción, eh, estuve involucrada. Mientras estaba en la universidad, eh, también eh, escribía noticias para, eh, para un, programa, un canal de televisión hispano. Y estuve, llegué a hacer el, el, um, la pantalla verde uh -huh. eh, para las, el clima. Uh -huh. Entonces, eran cosas que las noticias y demás, o sea, que era por curiosidad, realmente no fue en estudio, fue en práctica. Uh -huh. eh, uh -huh. Cuando yo entro, eh, incluso la, la estación, una de las estaciones que tenemos ahora, que es WBKO, um, en esa época, ellos iniciaron en el 2004, el, una de las personas que sigue trabajando ahí me invita a que grabe comerciales y participe con él en el, en el show matutino. Y lo hago. Eh, fue como yo conozco a ese equipo de personas. Uh -huh. 
en el 2010, cuando yo estoy estudiando Derecho, que estoy en Capro Lasco, eh, necesitaba un trabajo de medio tiempo, o sea, algo que pudiese hacer externo a, 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 a los estudios, uh -huh. y eh, me invitan a formar parte del equipo de, de ventas, eh, de, de, del área gerencial del equipo de ventas de WBKO, y es como me, me, empezó, me empiezo a meter ya formalmente uh -huh. en lo que es radio y periódico, porque teníamos solamente radio y periódico entonces. Uh -huh. Entonces ya no lo estudié, Tenía un poco de experiencia y ahí terminé. Claro, claro, ahí te involucraste a fondo, ¿no? Uh, bueno, y, y quiero que pienses en, en todos estos años que has estado involucrada en, en, en los medios, ¿no? Y que no hay muchas mujeres, no vemos a muchas mujeres en el rol que tú tienes, eh, en mi opinión. Um, ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que has tenido en, en este ambiente como una mujer empresaria? Eh, no puedo generalizarlo, uh -huh. pero definitivamente en el para mí, o sea, en, en mi caso personal, eh, tomando en cuenta que yo empecé hace 10 años en lo que es el, el, el ramo en el que yo estoy, que uh -huh. es entretenimiento hispano, uh -huh. yo me encontré mucho con el problema del machismo ¿no? uh -huh. en, en, en nuestra carrera. Eh, yo tenía 25 años uh -huh. en ese entonces, entonces pues era una muchacha más joven, alegre, o uh -huh. sea que de repente estaba tratando con principalmente empresarios latinos, promotores latinos, en donde no fácilmente hacen negocios con una mujer y claro. mucho menos con una mujer más joven. Uh -huh. Entonces, más aún, o sea, de repente había eh, más coqueteo de parte uh -huh. de ellos o, o que intentaban por otra cosa. Yo creo, a mí me tocó mucho eh, manejar la situación de una forma eh, estratégica, se podría decir, en donde uh -huh. pues no realmente no utilizaba mi arma de ser mujer para poder ejecutar una venta o hacer un, un negocio. Eh, pero eh, sí llegué a formar mucho la amistad, ¿no? Uh -huh. eh, la amistad y poder, obviamente marcar, marcar los territorios uh -huh. y en cada ocasión que se podía, porque conozco la cultura, el, el hacer amistad con, con las parejas, ¿no? Con uh -huh. las esposas o con la familia, uh -huh. porque yo creo que de esa forma, a mí en lo personal, se me hizo más fácil poder hacer negocios con los empresarios con los que trabajábamos a nivel local, que eran hispanos. Uh -huh. En cuestión de ser mujer y ser latina a nivel general, realmente me abrió más puertas, uh -huh. porque eh, afortunadamente vivimos en un país en donde hay eh, demasiada aceptación al empoderamiento femenino. Uh -huh. eh, vivimos en un país donde hay mucho apoyo. Uh -huh. Estamos con un gobierno que incluso tiene programas que son específicos para ayudar a las empresarias latinas, para que puedas salir adelante. Eh, me junté con una red de mujeres que, que con las que sigo teniendo amistad, que siempre estuvieron ahí para apoyarme. Entonces, uh -huh. yo creo que eh, fue el, el, el estar abierta a recibir ayuda y a la vez el poder, eh, el poder entender nuestra cultura y entender a qué nivel y con quién estás tratando en todo momento, porque no lo puedes tratar uniforme, porque uh -huh. no lo es. Uh -huh. eh, ¿De qué manera tú has usado tu experiencia y, y como mujer en, 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 este, en este campo para apoyar a otras? Claro, el, eh, yo siempre veo que de repente como mujeres se nos ponen ciertos obstáculos, no necesariamente por el 
por ser mujer, pero muchas veces son obstáculos que nos ponemos a nosotras mismas uh -huh. eh, porque de repente dejamos quizá la carrera por un momento, porque al final del día nosotras eh, traemos este instinto maternal, ¿no? Uh -huh. En donde siempre queremos cuidar de los demás antes de cuidar de nosotros y muchas veces en las diferentes etapas de nuestra vida eh, nosotras mismas nos ponemos obstáculos porque ponemos a otra gente por delante de nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, la forma en que yo trato de ayudar a otras mujeres cuando se me acercan, porque cada caso va a ser distinto, Uh -huh. es entender en qué nivel de su vida está eh, y también intentar acercarla a los recursos que hay eh, que, que tenemos a nuestro alrededor, entendiendo que muchas veces es que tenemos la capacidad, que de repente tenemos eh, la, la habilidad específica que necesitamos, pero no necesariamente tenemos el conocimiento. Uh -huh. eh, en los últimos 10 años que tengo acá, yo veo que eso ha ido evolucionando, o sea, incluso... Eh, me da demasiado orgullo ver como eh, más mujeres que hombres. Eh, eh, siento que so somos mucho más eh, curiosas, ¿no? Mm. De hacer búsquedas, de, de poder informarnos, de poder encontrar la manera de solucionar para poder salir adelante. Entonces, yo puedo ver que más y más mujeres que yo conozco incluso se están convirtiendo eh, a la par que el hombre o, 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 o solas, o sea, están logrando tener, ser como the head of the household, ¿no? Uh -huh, que conocemos uh -huh. acá. Y eso me parece impresionante. Claro, claro. Pues Claudia, lo que acabas de decir me, me hace recordar mucho o pensar en la habilidad que tenemos como mujeres, como mujeres latinas específicamente, en buscar recursos, en crear comunidad y apoyar a otros, que tal vez a otras en, en específico, que tal vez no siempre lo vemos en, en otras comunidades. Y tal vez puede ser por el hecho de no solamente tenemos una conexión cultural y, y de la lengua, pero el hecho de que Muchas de nosotros estamos aquí sin una familia, ¿no? Entonces creamos comunidad con estas otras mujeres que, que están a nuestro alrededor y que eh, sinceramente queremos apoyar. ¿Has visto esto? Sí, definitivamente eh, es algo que yo... Y, y yo creo que en, en este caso no, no es necesariamente una cuestión de, de sexo, ¿no? De ser uh -huh. mujer o ser hombre, pero sí creo que por lo menos en, aquí en el centro de Ohio las mujeres que yo he conocido eh, tienen... Eh, tiene la tendencia a tener un nivel de educación un poquito más alto que la mayoría de los hombres que a mí, o sea, que, que yo he conocido. Entonces, no sé si de repente eso, eso tenga algo que ver, pero algo que me parece interesante lo que dices es que eh, sí creo que somos mucho más eh, dispuestas a colaborar uh -huh. y en, en ayudarnos entre nosotras. Uh -huh. eh, hace poco estuve con una organización eh, muy conocida a nivel nacional que, que se encarga de desarrollo económico, uh -huh. en donde, y no sé si, si puedo mencionar sí, nombres claro. o no, eh, ECDI, eh, no sé si conoces, entonces ellos estaban creando un programa que no recuerdo muy bien el nombre y, y quizá no, no debí de haber dicho cuál era la organización por lo mismo, porque no recuerdo muy bien, pero que estaba enfocada en mujeres inmigrantes. Entonces lo que ellos hacen es dar micropréstamos para que un grupo de mujeres pueda iniciar una empresa. Entonces, si por ejemplo, en el caso, uno de los ejemplos que nos dieron de algo que estaba sucediendo es que juntaron una mujer que sabía hacer un producto a otra mujer que conocía la forma de exportarlo y a otra mujer que sabía la forma de eh, darle mercadeo. Y entonces, entre las tres, ellos le ayudan a formar una empresa, mm. les dan un micropréstamo individual a cada una y entonces les ayudan a las tres a, a, a crear una empresa juntas. Claro. Yo creo que en nuestra cultura es mucho más común que tengamos empresas familiares o que sean como sole proprietorships, uh -huh. en donde es solamente una persona. Y 
creo que lo que he visto acá es la disposición de muchas mujeres que conozco. Y de nuevo, yo no creo que sea una cuestión de género, eh, pero sí creo que de repente acá lo puedo ver mucho más. Uh -huh. En donde el grupo de mujeres se juntan, se colaboran, uh -huh. eh, se ayudan entre sí y, y realmente le dedicas ese tiempo extra voluntario, ¿no? Uh -huh. a, a poder empoderar a otras mujeres. Claro, claro. Pero quiero que nos hables de la programación que una estación como La Mega ofrece. ¿Por qué es importante para nuestra comunidad? Eh, claro que sí. Nosotros como, eh, como empresa, como tú bien lo, lo, lo has dicho, y somos eh, la megamiria.com, shameless plug. La, somos la megamiria y el shameless plug es la megamiria.com. Eh, tenemos eh, cuatro vías de, de alcance a la comunidad hispana, hispana a través del Medio Oeste, eh, uh -huh. que es prácticamente el estado de Ohio, norte de Kentucky y Pittsburgh. Uh -huh. um, nuestras estaciones de radio, que son tres las que tú acabas de mencionar, uh -huh. eh, tenemos una en Cincinnati, una en Columbus y una en Cleveland. Uh -huh. La de Cincinnati y la de Columbus eh, tienen muchas más, eh, tienen mucho más parecido en programación, que es principalmente regional mexicano, uh -huh. eh, porque es esa eh, comunidad es mucho más prominente uh -huh. en el estado y también es la comunidad que nosotros hemos encontrado que eh, es más propensa a escuchar una estación de radio uh -huh. versus otro tipo de, de formas de, de audio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, um, en las, estas dos ciudades tienen una programación un poco más regional mexicano. Sin embargo, un 30% de la programación es todo lo demás. Uh -huh. eh, tenemos Latinmanía, que es de 4 a 5 de la tarde, en donde es solamente música lati pop, latina, tropical. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenemos el, las pachangas de la mega, que son, eh, o, de, o de, el prepari de la mega, me va a matar el programador porque lo dije más mal, <risa> el prepari de la mega, que es eh, los viernes de 9 de la noche a 12 de la noche, que es solamente eh, música de rumba, no de uh -huh. música de que salsa, merengue, bachata, o sí. sea, eh, ponlo mientras estás en tu casa eh, festejando Bailando. con los amigos. <risa> tenemos una hora especial específica de rock en español los uh -huh. domingos, eh, que también es bastante eh, popular, particularmente entre la comunidad eh, mexicana. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos como bloques de programación en lo que es las estaciones de Columbus y de Cincinnati. La de Cleveland, para todos ustedes que sean fanáticos del pop latino, uh -huh. es una estación registrada BDS como pop latino uh -huh. y es una estación que toca más música tropical, uh -huh. y cari o sea, caribeña uh -huh. y, y, y pop latino. Uh -huh. eh, y es al revés, allá solamente el 30% de la programación es regional mexicano. Uh -huh. eh, y lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, uh -huh. los viernes ahí sí son el, la pachanga de la mega porque uh -huh. es música mexicana. Eh, entonces, nosotros, nosotros tratamos de ser muy... Eh, eh, Conscientes de la población De ¿no? la población uh -huh. en cada una de las ciudades uh -huh. O sea, entendiendo que de repente En estas dos ciudades Hay comunidades más mexicanas pero sin, eh, Cleveland, eh, Cincinnati tiene una población centroamericana más prominente que, que uh -huh, Columbus uh -huh. y en Cleveland está la población puertorriqueña más grande del estado de Ohio. Uh -huh. eh, nuestros locutores son puertorriqueños, es mucho más Spanglish, si uh -huh. lo escuchas es inglés, español, o sea, los comerciales. Eh, esa estación es un poquito diferente a estas dos. Uh -huh. okay. ¿Cuál ha sido la recepción que tú has uh, encontrado? O sea, ¿qué comentarios te dan? ¿Qué la gente, cómo ha reaccionado a, a la programación, pero también al, al tener este, una estación así aquí en Ohio, ¿no? Porque yo llegué a Ohio en el 92 y no, no había. había. <risa> sí. um, pues ha sido, eh, irónicamente, 
muy eh, interesante, ¿no? El, el, el poder ver esa recepción de la gente más cercana a mí y la gente que no conozco, porque yo misma no escuchaba regional mexicano. Uh -huh. y, y te voy a hablar específicamente de Columbus, uh -huh. porque fue donde todo empezó. Uh -huh. Y todo empezó acá en el 2004, no había estación de radio. Uh -huh. Somos las únicas estaciones de radio en FM en español en el estado de Ohio. Somos las primeras y todo empezó acá en Columbus. Uh -huh. eh, la recepción es bien dividida. O sea, aquellos que la escuchan, aquellos a los que les encanta ese tipo de música y ese tipo de programación, porque también es otro tipo de mercado. O sea, uh -huh. nosotras venimos de la misma eh, área de Texas uh -huh. y ahí puedes escoger de cuatro o cinco estaciones Eso. en donde uh -huh. si de repente te gusta una, andas, andas con gana de uno, le pones, le cambias. Acá nada más hay una. Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo descubrí es que genuinamente aquella persona que, que eh, es más afiliada al al mercado que nosotros estamos intentando llegar, son maravillas del, de la estación, ¿no? Uh -huh. Les gusta la estación. Yo creo que, sobre todo ahora, con los cambios que hemos hecho en programación en el último año, eh, ha habido una recep recepción mucho más positiva. Uh -huh. el, típicamente con mis amistades más cercanas, que son más profesionales, que de repente no necesariamente escuchan radio, uh -huh. quizá ni siquiera escuchan radio, eh, hay más crítica, eh, lo llamaremos crítica constructiva, ¿no? Uh -huh. De que deberías de tocar un poco más de esto, o deberías, uh -huh. y, y a veces es un poco difícil en, eh, explicar el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Pero a final del día yo pienso que el, el proyecto que llevamos es, es y, y la radio en general, es algo que está en continua evolución. Uh -huh. Entonces, incluso seguimos haciendo ajustes. O sea, prácticamente por trimestre el director de programación se siente y me dice, mira, estamos también buscando las tendencias en YouTube. Buscamos uh -huh. de repente lo que más se escucha a nivel nacional eh, en cuestión latino para poder meter un poco más de esa mezcla y siempre abiertos a que la misma comunidad nos escuche y nos diga qué es lo que podemos hacer para cambiar. Uh -huh. Porque al final del día somos una estación comunitaria para la comunidad y estamos acá realmente abiertos a, a, a los comentarios que pudiesen venir y qué es lo que podemos hacer para que nos sintonices, ¿no? Porque al final uh -huh. del día vivimos de eso. Claro. Um, Como eres tejana, ¿has considerado tener un tejano hour? <risa> eh, Sabes que cuando eh, recién empecé a trabajar en la radio, antes de que compráramos las, la, la empresa, uh -huh. eh, se me acercó una persona conocida localmente que me dice hagamos una hora tejana o hagamos una programación tejana. Obviamente yo lo escucho, yo lo disfruto, pero entiendo que no es el mercado. Uh -huh. O sea, no uh -huh. somos como 10 tejanos acá, o sea, <risa> ya, te estaba, ya te estaba contando. Okay. Eh, somos pocos, yo pienso que eh, muchos de los tejanos que luego vienen también se integran mucho más rápido uh -huh. a la cultura uh -huh. local. Sí. Entonces, eh, no... Lo hemos considerado, en algún eh, momento lo intentamos. Yo creo que lo más cercano que estamos haciendo ahora a lo tejano es la influencia de, por ejemplo, el, el norteño estilo chihuahuense, uh -huh, o, uh -huh. o sea, el, el sax, ¿no? Lo que es sí. con, con saxofón. Sí. No, no necesariamente el tejano en sí, uh -huh. como lo que nosotros eh, escuchamos, que, que fue creado y hecho en el más, más hacia el centro y norte de Texas. Claro, claro. Bueno, Claudia, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nosotros sobre tu trabajo o proyectos que, que tienes ahorita, el futuro de la mega o personal? Eh, pues es que son muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo tienes? Tengo, tengo todo el tiempo que quieras. Eh, no, pues la verdad, eh, primero que nada, bastante agradecida con, con que me dejes exponer ¿no? lo que tenemos. Eh, algo que de repente no pongo en la biografía y demás es que eh, yo tengo... 
10 años trabajando para la, la empresa que operaba las estaciones de radio y en marzo del año pasado tuve la fortuna de poderlas comprar. Uh -huh. Entonces, eh, wow, por... Ay, muchas gracias. Entonces, eh, esta es ahora el proyecto más grande que, que yo tengo, es lo que más me apasiona, no tanto por lo que representa el producto en sí, sino por el impacto que ese producto puede tener localmente. Uh -huh. eh, Ohio es un estado sumamente importante para muchas cosas, aunque mucha gente no lo vea. O sea, estamos al centro de, de distribución, de, de somos un centro de distribución como estado importante en, en lo que es Estados Unidos. Eh, somos un estado que está, el, uno de los estados que está en más eh, eh, crecimiento a nivel regional. Eh, actualmente somos el 5% de la población, obviamente, yo eh, implorando que la gente participe en el census. Uh -huh, eh, yo claro. creo que sobre todo para aquellos estudiantes que están en Ohio State, que son latinos, es importante que consideremos el futuro que hay en esta, en esta ciudad para, para un profesional latino, uh -huh. por el crecimiento de la comunidad. O sea, es, una, es, es un estado que atra en, en su momento atrajo mucho eh, trabajo laboral por agrí agrícola uh -huh. y, y de construcción, por trabajos temporales que ahora se han quedado y, claro. y, y somos una comunidad que estamos en continuo crecimiento. Entonces, para mí, en, en la actualidad y hacia mi futuro más cercano, este es el proyecto más importante por el impacto que puede tener en llegar a la comunidad, en poder educar, en poder moldear, uh -huh. en poder eh, hacer cosas que sean benéficas, no nada más para los individuos que estamos acá, pero también eh, de, de modo eh, colaborativo, ¿no? Uh -huh. Y, y lo, la importancia que es eh, utilizar este tipo de, de cosa para poder acercar más al mercado general, uh -huh. que yo creo que también es sumamente importante. Y es sumamente importante que una mujer lo esté, esté siendo la líder de todo esto, ¿no? Que no, no lo mencionaste, pero claro, o sea, ¿cuántas mujeres hay que, ten, que tengan... Una, una empresa así, ¿no? Y que puedan decir, yo compré las estaciones, ¿no? Ay, te, te lo agradezco mucho. Fíjate que en, en um, varias eh, eh, conferencias que he ido en el último año, eh, yo no sabía la cantidad tan mínima que había una de hispanos que sean dueños de empresas de comunicación uh -huh. y segundo de mujeres. O uh -huh. sea, incluso por ahí estuve en una junta de promotores en donde éramos dos mujeres en total en toda la industria, o sea, uh -huh. yo la única como dueña de emisoras y eh, una de ellas la, la única como promotora de artistas y demás. Uh -huh. Entonces sí me parece sumamente importante y yo creo que de repente no son carreras que alguien inmediatamente dice, ah, eso es lo que quiero hacer o me veo haciéndolo, eh, porque normalmente cuando piensas en periodismo, piensas en que quiero ser locutora o quiero uh -huh. ser eh, corresponsal o no sé, o sea, quiero eh, estar en la farándula, eh, pero hay tanta importancia en lo que se hace detrás de las escenas uh -huh. eh, que yo creo que tiene un impacto igual de importante porque estás haciendo la parte estratégica eh, que yo realmente eh, pensaría no que, que sería algo... Bonito de considerar para cualquier mujer que esté de repente escuchando este podcast y que claro. no sepa eh, por dónde va a dire direccionar sus metas, ¿no? Uh -huh, claro, no, eres una inspiración, Claudia. Ay, muchas gracias. gracias. <risa> um, muchas gracias por venir al estudio y por esta conversación. No, a ti, muchísimas gracias por, por tenerme, eh, por haberme encontrado, por haberme invitado y por dejarme usar esto como una plataforma para también difundir más eh, estos proyectos que tanto me apasionan. Gracias. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 